0: Isaías, Isaías en el capítulo 1, Isaías capítulo 1, antes de comenzar a leer vamos a orar. Señor amado te damos la gloria, en tus manos estamos poniendo este tiempo, Háblanos por favor Padre, destapamos nuestros oídos en el nombre de Jesús para tu palabra, nuestro corazón sea abierto para ti, nuestra mente se abra para ti Señor Y tú deposites tu verdad en nosotros, una palabra que nos transforma, que nos cambia y que Señor nos acerca a ti, a ti sea toda la gloria, no hacemos esto con nuestra propia fuerza sino pidiéndote a ti Espíritu Santo que tú nos guíes por favor y sabiendo que por la sangre preciosa del Cordero podemos tener entrada a ti, a la comunión contigo, a entender tu palabra Señor y que tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Isaías capítulo 1 nos dice en el versículo 1 visión de Isaías hijo de Amós el cual... La cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acás y Ezequías, reyes de Judá. El ministerio del, del profeta Isaías tiene vigencia o, o se realiza más bien durante el reinado de cuatro reyes de Judá, de estos cuatro reyes que acabamos de leer. Y es un libro hermoso, 66 capítulos que tiene el, el libro de Isaías, 66 libros que tiene la Biblia y el libro de Isaías es como ningún otro de los libros del Antiguo Testamento, un libro que nos habla de la venida del Señor Jesucristo, es un libro profético ...que nos habla de la venida de nuestro Señor Jesús... ...pero también nos habla mucho al corazón del pueblo de Dios... ...es un libro y un ministerio del profeta Isaías... ...que busca recuperar el corazón del pueblo de Dios... ...busca recuperar el corazón del pueblo de Dios... ...para volverlo a acercar a Dios... ...cosa que yo creo que es fundamental cuando una persona no tiene su corazón en algo, por más que le digas, por más que le intentes, por más que lo reprendas, por más que lo premies, que lo castigues, como sea, si el corazón de esa persona no está en eso, va a ser en vano todo lo que hagamos. Y yo veo en, en el libro de Isaías el esfuerzo de Dios por recuperar el corazón de su pueblo, Dice el versículo 10 de aquí de Isaías 1, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Sabemos que le está hablando a Israel, le está hablando a Judá, sin embargo le, le, le llama príncipes de Sodoma y pueblo de Gomorra. ¿Por qué? Porque la condición espiritual del, del pueblo de Dios en estos momentos estaba por los suelos, estaba muy mal, y les dice el versículo 11, ¿para qué me sirve? dice Jehová la multitud de vuestros sacrificios, hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí? Para hollar mis atrios, le dice Dios a su pueblo que está hastiado de los holocaustos del de pueblo de Dios, que está saturado, que no quiere ver estos holocaustos, que no quiere esta sangre. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo, versículo 13: No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. ¿Por qué Dios dice esto? que está cansado, que está hastiado de un pueblo que Él escogió, de un pueblo que Él instruyó de cómo llevar las ofrendas, de cómo hacer los sacrificios y ahora le dice Dios, estoy harto, hastiado, cansado de sus holocaustos, de sus ofrendas, de sus fiestas solemnes, estoy cansado, aborrezco, dice mi alma aborrece sus fiestas, sus lunas nuevas, me son gravosas, me son pesadas, dice Dios a, a su pueblo. Es como cuando tienes que pasar por alguna situación ¿no? y, y se te hace gravoso, tienes que hablar con una persona y dice ya estoy cansado de, de esto, de esta situación… Dice aquí que así estaba Dios con su pueblo Cansado de soportar las fiestas Los sacrificios, las ofrendas de un pueblo Que su corazón ya no estaba allí Con Dios Ese es el, ese es el tema Aunque iban, llevaban los carneros, los cabríos, los animales gordos, las ovejas, el corazón de este pueblo ya no estaba ahí con Dios y Dios no, no puede tolerar eso, Dios no puede soportar eso, Dios dice estoy hastiado, estoy cansado verdad a veces nosotros llegamos a las reuniones y ay, me siento cansado, me siento harto bueno, ¿qué pasa cuando Dios nos dice lo, lo mismo pero a nosotros? Estoy cansado de tus, de tus ritos, estoy cansado de tus actos en donde no está tu corazón. En donde no está tu corazón porque tu corazón está en otro lugar, tu corazón está en, otro, en otra situación, tu corazón está buscando otras cosas. Yo tuve un, un trabajo que me duró cuatro meses, ¿sabes por qué me duró cuatro meses? Porque mi corazón no estaba ahí y cuando finalmente hablé con mi jefa me dijo yo te veía que tu corazón no estaba aquí, cuando tu corazón no está en algo por más que lo intentes, por más que quieras no puedes entonces cuando el pueblo de Dios aunque llevaba sus, sus leyes religiosas, hacía las cosas que le mandaba la ley, pues su corazón ya no estaba ahí y entonces Dios no, no pasa por alto estas cosas, Dios no es como un matrimonio verdad, en donde ya pues vivimos juntos, mmm, dormimos en la misma cama, pero ya no hay intimidad, ya no platicamos, y simplemente pues vamos ahí, dejando que las cosas pasen. Dios no es ese tipo de personas. Dios no puede pasar por alto una situación así. Dios quiere tu corazón metido en esta relación. Dios no quiere un autómata, Dios no quiere un robot. Dios quiere una persona con un corazón entregado a Él. Así que cuando Dios habla fuerte es para hacernos entender que Él si sí ve lo que nosotros ya no vemos. Y a veces lo que ya no vemos es que nuestro corazón ya se le escapó a Dios, ya se fue. Y está en otro lugar, versículo 15, cuando extendáis vuestras manos yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Cuando el corazón del pueblo de Dios ya no está con Él, pues se da cuenta. Dios porque nuestras obras empiezan de nuevo a regresar a lo que éramos antes A la iniquidad, a lo malo, a los mismos hábitos que teníamos antes A las mismas costumbres que antes teníamos Cuando nuestro corazón ya no está con Dios Podemos decir voy a la iglesia cuando puedo, cuando me nace, cuando me da tiempo eh, Pero mi corazón ya no está ahí, entonces empiezo a regresar a la maldad, mis manos se vuelven a llenar de sangre, mis pensamientos vuelven a llenarse de odio, de cosas oscuras, y regreso a lo que yo era. Dice aquí versículo 18: Venid luego, venid luego. Dios está haciendo un llamado. Dice: Venid luego, vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Estemos a cuenta, tu corazón ya se alejó, pero dice Dios, yo te vuelvo a llamar, te digo, ven luego, regresa. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, Dios nos está diciendo, no hay nada que que te pueda impedir acercarte de nuevo, Dios te dice mira si tu pecado fuera tan rojo como el carmesí, vendrás a ser como la blanca lana, si tu pecado fuera como la grana, vendrás a ser como la nieve enblanquecido y Dios te dice ven pongámonos a cuentas, ven vamos a hablar de tu situación, no sigas huyendo, no te sigas alejando, Ven acércate, conoce de nuevo a Dios, acércate de nuevo a Dios, entrégale de nuevo tu corazón. Versículo 19, si quisierais y si oyereis, comeréis el bien de la tierra. Dios dice mira, si tú escuchas mi llamado, si tú regresas de nuevo, vas a comer el bien de la tierra, si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada porque la boca de Jehová lo ha dicho Dios no es de medias tintas, Dios no es más o menos Dios no es a veces sí a veces no, no Dios es definido, Dios es radical y Dios dice mira si vienes vas a comer el bien pero si no vienes serás consumido a espada si vienes tu vida será sanada pero si no vienes el mal te alcanzará y te destruirá completamente Es una decisión que cada uno de nosotros debe de tomar Si te acercas hay bendición, si te alejas hay maldición Y no es que Dios quiera vernos sufrir Pero Dios quiere personas completamente definidas Totalmente definidas Y Dios quiere que nosotros regresemos a Él a lo que Él busca, a lo que Él quiere, y lo que Él quiere es nuestro corazón. Vamos a ver un poquito más adelante en el capítulo 29. Isaías 29, versículo 13. Isaías 29, 13. dice pues el Señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado el Señor va directo al punto el Señor dice este pueblo de Israel, este pueblo de Judá, se acerca a mí con su boca. Saben hacer los ritos, saben hacer los sacrificios, saben cumplir con todo lo que disponía la ley. Saben qué decir, se acercan a mí con su boca. ¿Verdad? Saben cuándo decir amén. Saben cuándo decir aleluya. Saben amén cómo llegar a la iglesia con su Biblia, postura cristiana debajo del brazo entrando, saben con su boca, se acercan a mí con su boca, pero dice, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y de nuevo ese es el punto, el corazón de un pueblo de Dios que está lejos, está lejos. De nuevo vuelvo al ejemplo de un matrimonio, un matrimonio, tengo un amigo que vivió varios años con su esposa, varios años, se acercan a Cristo y él empieza a notar a su esposa extraña, Callada, rara, le preguntaba ¿Qué tienes? Nada, tú tienes algo, algo te sucede Te siento distante, nada, todo bien, te siento rara, vamos a platicar, todo bien Su corazón ya no estaba con ese hombre Y un día mi amigo llega a su casa y encuentra su casa vacía no está su esposa, no están sus hijos, no están sus muebles, el corazón de esa mujer desde hacía tiempo ya no estaba con él. Entonces lo primero que se pierde en una relación es el corazón y después sigue lo demás, pero lo primero que se llega a perder es el corazón y cuando el corazón del pueblo de Dios ya no está con él, pues todo está perdido un autor cristiano dice que el camino al infierno es un camino gradual, son las pequeñas cosas que te van pasando, son las pequeñas cosas que te van alejando de Dios, Son el libro de Cantares les llama las pequeñas zorras, las pequeñas zorras que entran, que traspasan las cercas porque son pequeñas y que destruyen los viñedos, normalmente no son los grandes problemas los que nos alejan de Dios normalmente son los pequeños detalles del día a día normalmente no son los grandes problemas los que hacen que una mujer se separe de un hombre y digo una mujer que se separa de un hombre porque actualmente las mujeres son las que más están pidiendo los divorcios y separándose de los hombres por un tiempo fueron los hombres, ahora se revierte la tendencia y ahora son las mujeres, pero no son los grandes problemas los que destruyen las relaciones, es una de, un deterioro gradual, gradual, un poco hoy, otro poco mañana, otro poco la siguiente semana y se van alejando las personas y el pueblo de Dios se ha ido alejando de Dios poco a poco, de manera gradual hasta que Dios dice, este pueblo se acerca a mí, pero ya solo con su boca y sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, en dónde está su corazón, su corazón voló como una paloma, voló y está en otro lugar, tu corazón está con Dios o tu corazón ya ha volado, se ha ido y Dios lo ha perdido y dice Dios y si su temor de mí, no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hermanas y hermanos, esta es la condición de la iglesia de hoy en general. Esta es la condición de la iglesia de Dios en general hoy. El corazón de la iglesia de Cristo está lejos de Él. Está lejos, está apartado, ya se fue, se perdió, está en otro lugar está en otras cosas, está en otras situaciones, el corazón de la iglesia ya no está con Dios, estoy hablando en lo general, el corazón de la iglesia ya no está latiendo ardientemente con fervor por su Dios, estamos más afanados, interesados, descuidados, nadie en un matrimonio planea su divorcio, ¿verdad? nadie se casa y dice me voy a divorciar en 15 años, o oh, me voy a divorciar en cinco o en diez, o en un año, conocí a una persona que duró menos de un año y se divorció, nadie planea su divorcio, más bien son descuidos, descuidos que va teniendo las personas, un descuido que lleva a otro y a otro, y un alejamiento que lleva a otro y a otro y a otro, y de repente nadie planeó su divorcio, sin embargo estás en una situación en donde el corazón ya no está ahí y nadie planea alejarse de Dios, sin embargo poco a poco nos hemos ido alejando y llega el momento en el cual Dios tiene que sacar su palabra y tiene que decir este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y el temor de mí ya no es más que un simple mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esta palabra mis amados hermanos es para hoy, para ti para mí. Jesucristo citó a, a Isaías en el libro de Marcos capítulo 7 versículo 6, vamos a leer desde el versículo 1 de Marcos 7, dice que se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan, con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. ¿Verdad? Se escandalizaban, los veían comer con manos inmundas, con, no se lavaban las manos, no seguían la tradición, no seguían el rito de lavarse las manos. Ahora, una cosa que, que dicen algunos consejeros es que, que cuando cuando tu corazón ya no está ahí con tu matrimonio, con tu pareja, cada uno de los detalles te molestan, llegas a, a tu casa y le dices a tu esposa, pero por qué este piso, por qué escogiste este piso, oye si eso ya tiene 15 años, sí, pero nunca he estado de acuerdo, me molesta esto, ¿verdad? todos los pequeños detalles ya molestan, ese es un síntoma que el corazón ya no está allí en la relación ¿Qué hay que hacer? Hay que regresar el corazón a la relación No hay que cambiar el piso Es que tú siempre con ese diente postizo que tienes Oye lo tengo desde que nos casamos Sí pero ya me tienes harta con eso ¿Por qué? Porque el corazón ya no está en la relación entonces los, los fariseos les molestaban los detalles, les molestaban que los, que los discípulos de Jesús no se lavaban las manos para comer. Y entonces dicen, pues estos discípulos de Jesús comen pan con manos inmundas. Versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos... Si muchas veces no se lavan las manos no comen Isaías había dicho que el temor de él era solo un mandamiento de hombres Y aquí dice que los fariseos seguían la tradición de los ancianos Seguían la tradición de los ancianos, la ley, el rito Y muchas veces nosotros seguimos nuestra propia tradición Nuestro propio rito nuestra propia costumbre, ¿verdad? Yo todos los días tengo que salir de mi casa a mi trabajo, llegar a mi trabajo, hacer mi trabajo, llegar a mi casa, Ese me hace una costumbre, una costumbre, una costumbre, pero mi corazón ya voló, mi corazón ya no está ahí. ¿Y cómo se hace pesada la vida cuando tu corazón ya no está en algo? Cuando tu corazón ya no está en un trabajo, ¿cómo se hace pesado? Y llegas y dices, ay, este ya son las, apenas son las nueve y cuarto, salgo hasta las cinco. Oh, no, 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 y estás viendo el reloj y se te hace pesado, y vienen los clientes, tengo que atenderlos, como los odio. ¿Por qué? Porque tu corazón ya no está ahí. Una vez, me acuerdo que un, recién entré a un trabajo, me encontré un compañero y estábamos cruzando la calle de Reforma para llegar a nuestro lugar de trabajo y este muchacho empezó a decir, maldito banco, lo odio, no sé qué. Yo me le volqué, ¿qué estás diciendo? O sea, ¿por qué trabajas ahí entonces? ¿Para qué trabajas ahí? ¿Verdad? Si tu corazón ya no está en ese lugar, pues si es un trabajo, o arregla tu corazón, o cámbiate de trabajo, Ahora si tu corazón ya no está en tu matrimonio, pues mejor arregla tu corazón, porque no te puedes cambiar de matrimonio, arregla tu corazón. Un hombre le dijo a un consejero, creo que me casé con la mujer equivocada, el consejero le dijo, oye después de 25 años, ¿no te parece un poco tarde para llegar a esa conclusión? Si tú quieres saber si estás casado con la mujer correcta, ¿Quieres saber cómo saberlo? Ve y mira el acta de matrimonio, si estás casado con la mujer que ahí dice, te casaste con la mujer correcta, ¿Okay? ya no hay devoluciones, ya no hay cambios, pero con Dios si tu corazón ya no está en, en esa relación tienes que hacer algo, estos fariseos se molestaban porque los discípulos no se lavaban las cochinas manos y comían con esas manos, y volviendo de la plaza versículo 4, si no se lavan las manos no comen y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar como los lavamientos de los vasos de beber y de los carros y de los utensilios de metal y de los lechos. Platican una historia de un, de un pastor con su esposa, habían ido a un congreso de, de matrimonios, un retiro de matrimonios, un retiro para pastores. Y entonces habían escuchado un tremendo testimonio, tremendo testimonio de un matrimonio. Y entonces ya en, en, su, en su habitación, estando ellos dos solos, eh, ella ya estaba acostada, él estaba sentado en la cama por apagar la lámpara, le dice a la, a la esposa, ¡qué tremendo testimonio! ¡qué cosa tan más espantosa vivió ese matrimonio pero como Dios los restauró y le dice pero lo bueno es que tú y yo no tenemos problemas apaga la lámpara y escucha la voz de su esposa que le dice eso es lo que tú crees vuelve a prender la lámpara ¿qué dijiste? que eso es lo que tú crees ¿tienes algo que decir? ella le dijo ¿tienes algo que escuchar? yo tengo algo para decir y fue la noche más larga que pasaron platicando, cuando el corazón ya no está, hay que recuperarlo, hay que recuperar la relación. El corazón de estos fariseos ya no estaba ahí, hacían las cosas por inercia, por inercia, por costumbre, por tradición, por rito. Cuando tu relación matrimonial, y vuelvo a la relación matrimonial porque la Biblia dice que somos la esposa del cordero. Cuando en tu relación matrimonial las cosas son por rito, costumbre, hábito, tienes que hacer algo para recuperar el corazón. Tienes que hacer algo para que el corazón esté metido allí, porque si no, es la crónica de una muerte anunciada. Eso se va a terminar un día y terminará mal. Y con Dios lo mismo, necesitamos meter el corazón de nuevo en nuestra relación con Él. Versículo 5 Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo Él les dijo, hipócritas bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito este pueblo de labios me honra mas su corazón está lejos de mí pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres un pueblo que su corazón ya no estaba allí Necesitamos recuperar el corazón nuestro para nuestro Dios Necesitamos recuperar el corazón Necesitamos hacer algo, hacer algo Yo ayer en la mañana me, me levanté un poco más tarde de lo habitual Y puse una lista de videos en mi celular, lo conecté al estéreo y es, empecé a escuchar una alabanza que me gusta mucho y después siguió otra que nunca había escuchado del mismo grupo pero esta no era una alabanza, era un canto que, que decía tal vez estoy loco o tal vez soy un tonto pero pido a Dios que haya una persona que me ame y que me ame para siempre es nunca había escuchado esta canción está en inglés y, y la vi además traía un video muy bonito de una película de caricaturas que salió de un, de un señor que se casa, un muchacho que se casa con se llama Op la película, a lo mejor la has visto y se hacen viejitos ¿no? y, y entonces la, 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 la canción va ahí y pasan estas imágenes de estas personas que que se casan bien jóvenes y ya viejitos siempre tienen un sueño de ir a, creo que a Sudamérica y se muere la señora antes de que el sueño se haga, pero entonces dije voy a llamar a mi esposa para que vea este video y sabes, yo dije desde hace mucho que no hago algo así, enseñarle un video, una canción a mi esposa y entonces le dije ven mira y se sentó y empezó a ver y empezó a llorar Y no la pellizqué Empezó a llorar Dije Dios Necesitamos romper la rutina Necesitamos De nuevo acercarnos corazón a corazón Y con Dios lo mismo Necesitamos Entregarle el corazón a Dios Necesitamos recuperar nuestro corazón ¿Quién se lo llevó? Hay que investigar quién se lo llevó, pero hay que recuperarlo y hay que devolvérselo a Dios. Dios sobre toda cosa quiere tu corazón, por eso dice la palabra del Señor que sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón, porque de Él mana la vida y Dios quiere tu corazón. Ahora, ¿quién se lo llevó? Vamos a Marcos capítulo 4. Marcos 4.1 Esto hay que convertirse en un observador de las personas Había una, una persona que, que, que se congregaba con nosotros y, y abrimos nuestro corazón para esa familia la verdad al principio yo no quería que se congregara con nosotros, ya nos conocíamos desde antes y una vez me lo encontré afuera de, afuera de la del local donde estábamos rentando y yo dije, ay señor para qué me lo encontré, qué le voy a decir, cómo le digo que no nos congregamos aquí para que no venga, yo no quería que fuera pero obviamente yo no le podía impedir que fuera y entonces me dijo, qué crees que ya estamos viviendo aquí en Pachuca y yo, qué pasa ¿no? Así que, bueno. Estamos buscando un lugar para congregarnos y yo, qué bueno, bien, qué bien. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Ah, este, aquí nos reunimos nosotros. Y ya se empezó a reunir con nosotros y fue una relación, nos empezamos a acercar como familias y todo. Y todo iba bastante bien, bastante bien. Este, Miguel López un día vino, los conoció, me dijo esa familia tiene potencial, invierte en ella, invierte tiempo y todo y, y todo iba bastante bien, hasta que un día empecé a sentirlo a él raro, como enojado, de repente, sin razón, motivo, circunstancia, pero enojado. yo le decía, ¿qué tienes? Nada, ¿estás preocupado? No, ¿te molestó algo que te dije?, no, ¿qué tienes? Nada, nada. Es como dicen que solamente hay este cuatro razones por las que las mujeres se enojan, ¿no? Por nada, por todo, porque no saben y por si acaso. ¿no? Pues yo a, este, a esta persona, mal chiste para las mujeres, ¿no? Perdón. Pero. Este varón yo le preguntaba, ¿qué tienes? Nada, ¿qué pasa? Nada, ¿te siento raro? No, es tu imaginación. Como a los tres meses, me dice, quiero platicar contigo. Normalmente siempre platicábamos, mi esposa y yo con su esposa y él. Un día me dice, quiero platicar contigo, pero nada más contigo. Dije, bueno, algún problema tendrán, a lo mejor. Y me dice nos vamos en la iglesia, y yo ¿por qué? Eh, pues simplemente nos vamos a un lugar más grande donde mis hijos puedan estar y donde puedan crecer en un ministerio y bueno, ya después bueno, vinieron otras situaciones y, y, y hubo más problemas en, en, en esta familia, pero te vuelves observador, cuando tú quieres una relación con alguien, tienes que conocer a la persona y sabes cuando algo anda mal, aunque la otra persona no te lo quiera decir, sabes cuando algo ya está mal. Y cuando Dios nos observa, dice no, algo está mal, obviamente Él sí sabe lo que está mal. Y dice, te estoy perdiendo, estoy perdiendo tu corazón. Marcos 4.1 dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino... pues brotó y creció y produjo a treinta, a sesenta y a ciento por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y los discípulos dijeron, Señor, nosotros sí tenemos oídos para oír, pero no entendemos nada. Entonces versículo 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los doce, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo... A vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera por parábolas, todas las cosas para que viendo vean y no perciban y oyendo oigan y no entiendan para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. En otras palabras hay quien no quiere oír, hay quien no quiere entender, hay quien no quiere escuchar. Dios le dijo a Isaías, ve y háblale a un pueblo que tiene oídos y no oye. Ve y háblale a un pueblo que sabiendo leer no quiere leer. Y no hay peor ciego y peor sordo que el que no quiere ver o no quiere oír. Si no quieres, aunque puedas, no, no te da la gana y no, y no te entra y no, y no, y no. Pues versículo 13, Él les dijo a los que sí querían oír. ¿no sabéis esta parábola? ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? el sembrador es el que siembra la palabra y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones, este es como dice Santiago el oidor olvidadizo, ¿de qué fue la predicación de hace una semana? ¿de qué fue? ¿de qué fue? estuvo bien ¿De qué fue? Ah sí, muy bien, pero hay quien, ¿de qué fue? De la Biblia, ah sí, de, de algo de la Biblia, de, de Dios, algo, ¿no? Así está este de, del que fue sembrado junto al camino, no anotó, no subrayó, se le olvidó Adiós. Como cuando tu esposa te encarga algo, no se te va a olvidar. Sí, ya me dijiste, no te, y cuando llegas a... Te trajiste lo que... ¡eh! Se me olvidó. Así. El que la palabra queda ahí junto al camino, vienen los pájaros, se la comen, viene Satanás y se lleva la palabra. Versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en Pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Es como el conejito de Duracel, que tiene corta duración cuando no, no usa Duracel, ¿verdad? Y, pero cuando usa Duracel, pues si, no es comercial, pero si le dura. Pues estos son de corta duración porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Qué, te, ¿Qué se puede llevar tu corazón? Una, el descuido. El descuido. Te descuidaste, dejaste la palabra ahí junto al camino, llegó el, el malo y se la llevó. Te descuidaste. El descuido. Es que yo le doy a Dios tiempo de calidad. ¿y cuánto tiempo de calidad le das? pues tres minutos, pero bien dedicados yo le doy tiempo de calidad a Dios cada domingo, me duermo 50 minutos, escucho cinco ¿no? le doy a Dios tiempo de calidad el descuido el descuido es algo que se puede llevar tu corazón la segunda cosa que se puede robar tu corazón son los problemas los problemas cuando viene la persecución la tribulación, tropieza y cae y se lleva a tu corazón la tribulación. estamos viviendo tiempos tan atribulados, tan difíciles, tan complicados, que nos roban nuestro corazón, ¿Qué mata los matrimonios, vuelvo a mi ejemplo de los matrimonios, que es una de las cosas que mata en la relación en el matrimonio, los problemas, problemas económicos, problemas de salud, problemas familiares. ¿Qué otra cosa se roba tu corazón? Versículo 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿qué más se ha robado tu corazón? los afanes de este siglo el querer más la codicia quiero más quiero tener una mejor casa Quiero tener, está bien pero cuidado cuando esto se roba tu corazón de la relación hoy en día la mayoría de los matrimonios trabajan ambas personas ¿no? él y ella y entregan lo mejor de sí, su mejor aspecto físico, sus mejores ideas, su, lo mejor de su día en su trabajo y muchas veces hay descuido para la relación matrimonial y llegan ya hechos una piltrafa a casa con el único deseo de dormir ¿verdad? sin nada ya que platicar y entonces las codicias, las riquezas, el engaño de las riquezas ahogan la relación y lo mismo con Dios, estoy tan ocupado, quiero un mejor puesto, quiero un buen futuro para mis hijos el otro día me decía un amigo, mi jefe dice paga 10 mil pesos de colegiatura por su hijo en el kinder Dije, oye, pues qué le enseñan, ¿no? O sea, y por mantener ese nivel de vida, pues te buscas un trabajo, te buscas otro, vendes esto, vendes lo otro, en la noche eres bombero y. para mantener ese nivel de vida. ¿Y qué pasa con tu relación con Dios? Se va, tu corazón ya no está ahí. Versículo 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. ¿Dónde está tu corazón? Dice el Señor, donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Está en el cielo? ¿Está con el Señor? ¿O está en otros lugares? Mateo 24 nos dice que por, que por la maldad el amor de muchos se enfriará y el amor de muchos se está enfriando, se está enfriando somos eh, oidores olvidadizos de la palabra, nos guiamos por las emociones y las emociones en un momento nos pueden decir Dios yo te amo, yo te adoro, yo quiero entregarte mi vida, quiero todo Señor y sales de allí y te olvidas y vuelves a lo mismo y tu corazón no está ahí. ¿Por qué? Porque solos fueron las emociones, el, el amor de muchos se enfriará. Isaías capítulo 5, regresemos al libro de Isaías, no esas solo se las dejo de tarea, Isaías 5, 1 dice ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. O sea, fíjate este hombre, cercó despedregó, levantó una torre para cuidar ese viñedo y esperaba que la uva que produjera fuera uva de la mejor, sin embargo produjo uvas silvestres, o sea como si fuera cualquier viña que no necesita cuidado y queda da uvas silvestres, pero esta viña estaba bien cuidada, estaba protegida, le había dado lo mejor, había invertido su tiempo, su dinero, su esfuerzo y todo, su sudor para que diera buenas uvas y resulta que da uvas silvestres. Ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho con ella?, Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres, Dios nos ha procurado con lo mejor, dio a su hijo Jesús y aunque tú no te des cuenta, a, alrededor de tu vida hay un vallado que te protege, hay un vallado que te, que te protege y tú dices no pero tengo tantos problemas, aunque no lo creas hay un vallado alrededor tuyo que te protege, ¿por qué? porque Dios está esperando algo, bueno en ti pero cuando tu comportamiento con Dios es igual que el de un mundano que no conoce a Dios verdad reaccionas de la misma forma ante las pruebas eres ingrato eres una persona que se olvida de Dios que nada más lo ve como un apagafuegos para cuando tenga un problema pues entonces Dios dice ¿Qué pasó yo te di lo mejor yo te di a mi hijo Jesús yo te doy lo mejor de lo mejor y tú me respondes como cualquier persona del mundo, ¿qué haré entonces para hacer reaccionar a mi viña? Versículo 5, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada Haré que quede desierta, no será podada ni cavada y crecerán el cardo y los espinos y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová, de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Yo... Le digo a mis hijos, yo los estoy educando en el temor de Dios y yo quiero un comportamiento diferente al de una persona del mundo. ¿Por qué? Porque te estoy educando diferente. Si yo te estuviera educando como una persona del mundo, esperaría una reacción como una persona del mundo pero te estoy dando lo mejor que te puedo dar, ahora lo mejor que te puedo dar en mis posibilidades Y yo creo que lo mejor que te puedo dar en mis posibilidades es lo que tú necesitas para crecer Y yo espero una reacción en la misma medida Una reacción como una persona de Dios, como una persona temerosa de Dios Pero cuando no encuentro una reacción así, sino una reacción como la de todo el mundo entonces tengo que tomar medidas y Dios dice ok, estás reaccionando como cualquier vulgar pagano impío que no conoce de Dios, entonces te retiro lo que yo te había dado, te retiro el vallado, te retiro la cerca, te quito las puertas y aún a la lluvia mando que no caiga sobre ti. Y es una forma en la que Dios nos hace reaccionar, nos hace reaccionar. Porque Dios no nos quiere perder, Dios no te quiere perder, Dios no quiere perder tu corazón. Dios ama una persona quebrantada, ¿qué es una persona quebrantada, es lo que la Biblia le llama el pobre de espíritu. Es la persona que se abraza de Dios, que entrega su corazón, que no se fía de nada ni de nadie, solo de Dios. Es la persona que dice Señor, como dice el salmista, a quien tengo yo en los cielos y fuera de ti en la tierra, no quiero nada. Y esa es la persona quebrantada, cuando una persona es quebrantada, cuando pasa por aflicción. Ahora sí como dicen, decimos los papás, mira, me duele más a mí que a ti, pero solo así entiendes. Dios dice, está bien, no quieres entender, tu corazón ya está lejos, ya te fuiste por los afanes, ya te fuiste, los problemas ya te desviaron. Muy bien, te voy a llevar al desierto, te voy a llevar al desierto, te voy a quitar aquello que te causa seguridad, te lo voy a quitar, no te asombres si en algún momento de tu vida Dios te quita aquello que te causaba seguridad, puede ser tu trabajo, puede ser una racha económica mala, no te asombres si un día Dios te quita tus amistades, porque eso es lo que te daba seguridad, tus relaciones, aún tu salud, ¿Por qué? porque Dios quiere tu corazón, Dios no quiere que tu corazón se aparte de Él. Y a donde sea necesario llevarte, a ti y a mí, ahí nos llevará Dios. Vamos al libro de Oseas. Oseas fue un profeta que Dios le mandó casarse con una mujer adúltera. Cada cosa que, que, que luego vivían los profetas. ¿no? Isaías vivió desnudo lo acabo de responder en mi tarea hermano Filo pero no me acuerdo cuánto tiempo pero anduvo desnudo, tres años gracias y medio Oseas se casó con una mujer adúltera ¿por qué? porque estaba representando a un Dios que se casa con un pueblo adúltero que somos tuyo. Tú y yo que hemos adulterado espiritualmente, que hemos engañado a Dios, que le hemos desviado nuestro corazón y lo hemos quitado de Él. Jesucristo dijo que cuando un hombre mira a una mujer deseándola, ya adulteró en su corazón y cuando nosotros deseamos todas aquellas cosas fuera de Dios y como Israel nos acordamos de las ollas de carne en Egipto, de los bailongos que yo me echaba Señor, de las caguamotas que yo me echaba, de las carnitas después de la cruda, de los tacos de ojo que yo me aventaba, de todas las cosas que yo hacía Estamos adulterando. Estamos adulterando con Dios espiritualmente. Estamos deseando algo que supuestamente nosotros Dios no nos da, ¿verdad? Obviamente Dios no nos da el pecado, pero la Biblia dice que hay deleite al lado de Dios. Entonces Dios le ordenó a Oseas, cásate con una mujer adúltera. Y en Oseas capítulo 2. versículo 14 nos habla del pueblo adúltero, del pueblo de Dios cuando su corazón se desvía y dice pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón ¿en dónde? en el desierto, cuando Dios nos lleva a un desierto es por nuestro bien cuando Dios nos lleva al desierto, en el desierto no hay nada, no hay de qué sostenerse, no hay nada, no hay absolutamente nada que nos dé seguridad, allí nos lleva Dios, te voy a llevar al desierto y allí hablaré a tu corazón y recuperaré tu corazón, es lo que Dios quiere, recuperar nuestro corazón. Dice el versículo 15 y le daré, sus viñas desde allí y el valle de Acor por Puerta de Esperanza y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto, como me acuerdo yo los primeros días que yo me acerqué a Cristo yo en, en el tiempo del de servicio era lo, lo que más yo esperaba ahora, lo que más yo esperaba era el tiempo de adoración porque era el tiempo de, donde yo sentía, yo cerraba mis ojos, yo empezaba a llorar, yo sentía la presencia de Dios, yo decía Señor, dime que me amas, dímelo otra vez, manifiéstame tu amor Señor, y yo lloraba y e intensamente, yo le entregaba mi corazón, y sabes que, entre más conozco de la palabra de Dios, a veces más duro se ha hecho mi corazón, a veces mi cabeza crece, pero mi corazón se aparta de Dios y yo necesito volverle a decir al Señor, Señor dime otra vez que me amas, acércame otra vez a ti tócame otra vez como lo hiciste en aquel tiempo, dice que ahí cantarás como en los tiempos de tu juventud versículo 16 en aquel tiempo dice Jehová me llamarás Ishi Ishi y nunca más me llamarás Bali. Ishi quiere decir mi marido y Bali quiere decir mi señor. ¿Te das cuenta? Dios no solamente quiere ser tu señor, quiere ser tu marido, quiere ser tu todo, dice la palabra, que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente, celosamente. ¿Cuántos esposos estarían dispuestos a compartir su esposa con otro hombre? Ni, ni que fuéramos de los más modernos, ¿verdad? pero nunca nadie, yo nunca compartiría mi esposa con otro hombre. Por supuesto que no, de la misma forma Dios no quiere compartirte con nadie más, Dios quiere tu corazón, no me llamarás más... Señor me llamarás marido, porque quitaré de su boca los nombres de los baales y nunca más se mencionarán sus nombres, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Dios se quiere casar contigo. Dios quiere el 100% de tu corazón. El 100% de tu corazón. Cuando mi esposa y yo nos casamos, mi esposa me, me, me hizo una, un juramento, me dijo, como dice en el libro de Ruth, a donde quiera que tú vayas yo iré, y donde aún donde tú murieres yo moriré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y Dios fue bueno y una hermana compuso un, un canto con, esta, con estos versículos y lo cantamos ahí en, en la boda y, y yo guardo esa, esa promesa y obviamente correspondo a esa promesa un matrimonio para siempre pero donde están metidos los corazones, el mío y el de mi esposa los corazones tienen que estar ahí y con Dios lo mismo, Dios quiere una relación por siempre contigo, para siempre, pero donde esté metido tu corazón, tu corazón, no te quiere Dios en calidad de bulto, quiere tu corazón, quiere todo tu ser, Marcos capítulo 10, Marcos 10, 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este joven rico sabía cómo acercarse a Jesús. Hincó la rodilla. Maestro bueno, ¿verdad? Sabía cómo dirigirse a las personas. Es como cuando te preguntan algo, ¿no? Y, y estás en una, en una clase o y te hacen una pregunta, o estás en una conferencia y estás escuchando a alguien, le hacen una pregunta. Y entonces el, el que está dando la plática dice, qué buena pregunta. Y si tú fuiste el que preguntaste, ah, te sientes así la verdad es que solo lo dice para hacerte sentir bien, porque así le dice a todos, Qué buena pregunta, ¿verdad? así este hombre, maestro bueno, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Mirándole, le amó. Jesús un día a ti, mirándote, te amó. Y dijo, te quiero para mí. Completamente. Dios dice que Él te quiere absolutamente para él, Jesús mirándole le amó y le dijo una cosa te falta, anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven sígueme tomando tu cruz, es una respuesta que le da el Señor motivada por el amor que le tiene a este joven, una cosa te falta. Vende todo. Regálalo a los pobres. Y ven y sígueme. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. Porque tenía muchas posesiones. Llegará el momento en tu vida en donde Dios pondrá el dedo en la llaga. Y te dirá: Entrégame esto. Dame esto. Una sola cosa te falta. Y tú podrás tomar la decisión. O agachar tu cabeza y regresarte muy triste O decirle al Señor Yo no sé por qué Como le dijo Abraham, verdad Como lo hizo Abraham Yo no sé por qué me pides a mi hijo Pero te lo entrego Y te lo doy Dios quiere tu corazón Vamos a ponernos de pie Los discípulos que veían esto dijeron, cuán difícil, cuán imposible, ¿quién podrá ser salvo? ¿quién podrá ser salvo? Jesús les dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos entregado y lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, que todo aquel que, que haya dejado casas, hermanas, hermanos, padre o madre o mujer, por causa del evangelio recibirá cien veces más en este tiempo, y la vida eterna en el siglo venidero. Cierra tus ojos un momento, por favor. Y ora al Señor. Y piensa qué es lo que Dios te está pidiendo. Y qué te está apartando de, de acercarte a Él. ¿Qué cosas han desviado tu corazón? ¿Qué es lo que te ha apartado? ¿Qué cosas... Te impiden acercarte al Señor con un corazón pleno, con un corazón completamente entregado. Señor, redargúyenos y habla nuestro corazón, Señor, para que podamos reaccionar y entregarte todo todo nuestro corazón como anhelamos Señor como en aquellos primeros días un corazón que que estaba a flor de piel contigo que se emocionaba ante tu presencia que buscaba decididamente tu presencia Señor cómo anhelas tú una iglesia desbocada por ti una iglesia apasionada por ti Señor no no podemos imaginar Señor y no queremos vivir una relación matrimonial con un cónyuge que su corazón ya no está con nosotros y te pedimos Señor que nos libres de eso y, y, que, y que nos ayudes a volvernos a reencontrar en nuestro matrimonio y a poner el corazón de nuevo allí en la relación pero entendemos también que tú no quieres una esposa fría distraída con su corazón en otro lugar Tú quieres una esposa entregada completamente a Ti, Señor. Una esposa metida en la relación contigo. Señor, ayúdanos. Recupera nuestro corazón y ayúdanos a entregarnos a Ti, Jesús. Kiti raba bashara ti